0: अभी
1: हम जो शिक्षण व्यवस्था पे काम कर रहे हैं युगानुकूल गुरुकुल व्यवस्था उसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं तो पूरी शिक्षण व्यवस्था का जो अंतकरण है ये हम जो शिक्षण व्यवस्था पे काम कर रहे हैं भविष्य में आप अगर किसी शिक्षण व्यवस्था पे काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है इसको ध्यान से समझिए शिक्षण व्यवस्था का अंतकरण ये अगर हम समझेंगे तभी हम युगानुकूल गुरुकुल व्यवस्था बना पाएंगे जो संपूर्ण शास्त्र होगी फिर भी किसी भी समय के लिए युवान या गृहस्थी को निर्माण करने के लिए सक्षम होगी तो अंतकरण शिक्षण व्यवस्था का शास्त्र होना चाहिए जो भी फ्रेमवर्क घड़ेंगे उसके मूल में शास्त्र होना चाहिए उसका प्राण पूरी व्यवस्था का प्राण ब्रह्मचर्य होना चाहिए ब्रह्मचर्य बहुत ही विस्तृत विषय है उसके ऊपर पूरा दो तीन घंटे का सेशन हो सकता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या राइट उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो शिक्षण व्यवस्था का प्राण ब्रह्मचर्य है आज सिर्फ इतना समझ लो शरीर यह व्यवस्था का शरीर क्या है यह yes, व्यवस्था का शरीर है धर्म रूप द लॉज ऑफ नेचर जैसे मैंने आगे बताया ना कि एज ड्रीवन केयर होनी चाहिए आयु के अनुसार अभिभावकता वो तो तभी होगा जब हम धर्म को समझेंगे जब हम रूप को समझेंगे पिंड और ब्रह्मांड कौन से नियमों के आधारित चलता है उसके आधार पे शिक्षण व्यवस्था बननी चाहिए तो वही उसका शरीर है और पूरी शिक्षण व्यवस्था का आउटकम उसका सौंदर्य है और वह है सांस्कृतिक राष्ट्रीय कार्य में सहभागी हो ऐसे युवान का निर्माण हो वो कला और कौशल्य में निपुण हो ऐसे बच्चे जब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे वही शिक्षण व्यवस्था का सौंदर्य होगा वो परिणाम है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते पर यह तीन बात पे हमें निश्चित ही ध्यान देना है कि जो भी हम निश्चित निर्णय करें वो शास्त्र आधारित होना चाहिए वो ब्रह्मचर्य आधारित होना चाहिए और धर्म और रुत के आधारित होना चाहिए इसके आधारित होगा तभी वो परंपरा बनेगा तभी वो एक से अधिक पीढ़ी तक टिकेगा जैसे मैंने अपने व्यक्तित्व के प्रारंभ में बताया था कि उन्नीस के बाद बहुत सारे महापुरुषों को ऐसा लगा कि शिक्षण व्यवस्था में बदलाव अत्यंत आवश्यक है उन्होंने काम भी किया उनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी फिर भी कोई ना कोई कारण से वो अभी नहीं है तो और जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है यह सब हमने भी सहज सरल ऐसे लोग जो गुरुकुल व्यवस्था में वर्षों से काम कर रहे हैं उनों से उन लोगों से ही सीखी हुई यह बात है शास्त्र ब्रह्मचर्य और धर्म तीन को केंद्र में रखे रखकर पूरी शिक्षण व्यवस्था चलनी चाहिए और जब हम शिक्षण व्यवस्था हम कुछ जो भी हम बात कर रहे हैं वो ऑन पेपर नहीं है राइट ऐसी बाब ऐसी बातें है जो चल रही है पिछले पाँच छः वर्षों से चल रही है तो उसका चालक बल क्या होगा ऐसी शास्त्र आधारित वस्तुएं या फ्रेमवर्क कैसे चलेगा तो उसका चालक बल हमारे अनुभव से प्रकृति है यदि शिक्षण प्रकृति में होगा तो वो यह व्यवस्था को टिकाएगा दूसरी बात है तप शिक्षण व्यवस्था के मूल में जो जो लोग काम कर रहे हैं जिनका विचार है जो आ, येन केन प्रकार से पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हैं जिनमें बच्चे और बच्चे के अभिभावक भी आ जाते हैं उनका तप उनकी तपश्चर्या पूरी व्यवस्था का चालक बल है कहीं ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो पूरी बात या फ्रेमवर्क के आकर्षण से आ जाते हैं फिर जब काम करना होता है जब तप करना होता है तो वो नहीं हो पाता और वो छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसा होता है राइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आ, पर अगर ये टिकाना है तो वो तब तो चाहिए तीसरी बात है यात्रा भारतवर्ष में घूमना बहुत ही आवश्यक है यह व्यवस्था का एक बल यह है चरक व्यवस्था है आप घूमोगे आप भारत के विभिन्न प्रदेशों में जाओगे उसके प्रॉब्लम्स को समझोगे तो ही उसका निराकरण ला पाओगे तो हमारे यहाँ पे जो भी शिक्षण का कार्य अभी छोटे बच्चों का कार्य हो रहा है तो महीने में एक बार उनका प्रवास होता ही है वो गौशाला में जाते हैं ऑर्गेनिक फार्म्स में जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वहाँ पे जाते हैं घूमना तो शिक्षण का भाग है वो तो अगर घूमेंगे नहीं तो वो वो जैसे तालाब का पानी रुक जाने पर सड़ने लगता है राइट right? ऐसी बात हो जाती है चौथी बात है जो भी विद्यार्थी है वो अंत्यवासी होने चाहिए इसका अर्थ यह है कि जो भी विद्यार्थी है उनका एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ दी डे मिनिमम आठ घंटे वो सभी बच्चे अपने साथ एक साथ रहते हों। उनका सहजीवन होना चाहिए यह बात आज की परंपरा का स्कूल में भी है छः छः आठ घंटे बच्चे स्कूल में जाते हैं पर यह इसलिए लिखा है क्योंकि अल्टरनेट एजुकेशन के नाम पे बहुत सारी जगह पे हम होम स्कूलिंग भी देखते हैं जहाँ पे यह सहजीवन का अस्तित्व नहीं होता है सहजीवन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर भी हम बहुत लंबी टॉक कर सकते हैं जो हमने अनुभव से देखा हुआ है तो वो शिक्षण व्यवस्था का एक अत्यंत आवश्यक चालक बल है अंतेवासी बच्चे होने चाहिए और अंत में जब भी हम कोई व्यवस्था की बात करते हैं तो उसको चलाने के लिए वित्त भी चाहिए और वित्त ऐसा पवित्र होना चाहिए कि जो व्यवस्था को टिकाएगा अगर वित्त में पवित्रता नहीं है तो भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग शुरू हो के बंद हो जाते हैं तो पूरी व्यवस्था गुप्त दान पे चलनी चाहिए कौन पैसा दे रहा है कौन आर्थिक व्यवहार कर रहा है और कहाँ पे उसका यूज हो रहा है वो पूरी व्यवस्था में ऐसे वानप्रस्थी ट्रस्टेड वानप्रस्थी के अलावा किसी और को पता नहीं हो निश्चित ही गृहस्थ को नहीं होना चाहिए वो पूरी व्यवस्था वानप्रस्थी को दे दो वो पूरी व्यवस्था गुप्तता के साथ अच्छी तरह से चलाएँगे ऐसे वानप्रस्थि भी मिलने चाहिए वो बात अलग है पर हमारे यहाँ पे हम हमें ऐसे वानप्रस्थि मिले हैं जो हमारी व्यवस्था को इस तरह से चलाते हैं तो ये चालक बल है पहली बात कि शिक्षण व्यवस्था का शरीर क्या है अंतकरण क्या है प्राण क्या है वो कैसे चलता है अभी चलते चलते यह भी समझना चाहिए कि वो लड़खड़ा ना जाए अगर कार में चार पहिए में से एक पहिया नहीं है या एक पहिए में पंचर हो जाता है तो वो नहीं चल पाएगा तो व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या होना चाहिए वो भी समझना चाहिए यह सब बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर यह हम समझेंगे तो हम जब भी कोई शिक्षण व्यवस्था पर कोई भी जगह पर काम करेंगे तो उसके लिए हम जागरूक रहेंगे दक्ष रहेंगे कि यह भूल से भी हमसे छूट ना जाए या हम इसको लैक आई मीन लैक ऑफ अलेटनेस या इग्नोरेंस से भूल न जाए तो आधार स्तंभ क्या होने चाहिए पूरी व्यवस्था शिक्षण की पूरी व्यवस्था शिक्षक के केंद्रित होनी चाहिए गुरु केंद्रित होनी चाहिए गुरु की जब बात करते हैं तो हम आध्यात्मिक गुरु भी हमारे सामने आते हैं अगर ऐसा कुछ संजोग होता है योग होता है तो अच्छी बात है पर नहीं है फिर भी जो भी आचार्य शिक्षण व्यवस्था के यज्ञ में कार्य कर रहे हैं वो केंद्र में रहने चाहिए कहीं कहीं पे क्या हो जाता है कि गुरुकुल स्टार्ट तो हो जाता है पर गुप्तदान की व्यवस्था न होने पर ट्रस्ट बनता है और ट्रस्टी के हाथ में सब कुछ मैनेजमेंट चलता है तो ऐसा होने पर क्या होगा कि शिक्षक कुछ करना चाहता है और ट्रस्टी और कुछ सोचता है तो अगर वो मतभेद या मनभेद रहता है तो वो व्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी हम ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वो मिनिमम पाँच से छः पीढ़ी पे काम करे पाँच से छः जनरेशन पे काम हो ऐसी व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए तो वो गुरु केंद्रित शिक्षण में शिक्षक ही केंद्र में होना चाहिए सिलेबस भी नहीं सेंट्रल बोर्ड सी बोर्ड बोर्ड बोर भी नहीं ट्रस्टी भी नहीं पेरेंट्स भी नहीं जो फुल टाइम शिक्षण का कार्य कर रहा है उसका ही पहला अधिकार है हाँ वो सभी से सलाह लेगा वो डिस्कशंस करेगा पर निर्णय उनके हाथ रहना चाहिए दूसरा यह बात भी समझनी चाहिए कि वो अपने तुक्कों पे नहीं चलने चाहिए उनके केंद्र में भी शास्त्र होना चाहिए तो गुरु या आचार्य कोई निर्णय लेता है तो वो उनके स्वधर्म में है कि वो शास्त्र के रेफरेंस के साथ निर्णय ले। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा करना चाहिए तो कल से अब स्कूल में ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए और तीसरी और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो है पूरी व्यवस्था परंपरा पोषित परंपरा से पोषक परंपरा से पोषित होनी चाहिए और परम्परा का पोषक होना चाहिए इसका अर्थ यह है कि ऐसा हमने अनुभव से देखा है हमने भी अनुभव किया है और ऐसे शैक्षणिक प्रयोग में भी देखा है कि अधिकतर क्या होता है कि बच्चों के शिक्षण के लिए चिंतित माँ बाप ऐसी कुछ व्यवस्था खड़ी कर देते हैं और फिर जब उनके बेटे या बेटियाँ उनका शिक्षण पूर्ण हो जाता है तो पूरी व्यवस्था बंद हो जाती है तो जो भी प्रारंभ से कोई भी शिक्षण व्यवस्था से साथ जुड़े हुए उनके मन में यह बात निश्चित रहनी चाहिए कि यह व्यवस्था मेरे बेटे या बेटी के लिए नहीं है यह व्यवस्था समाज के लिए है समाज से पोषित है समाज का पोषण करने के लिए बच्चे तैयार कर रही है परंपरा खड़ी होनी चाहिए यह तीन आधार स्तंभ है गुरु शास्त्र और परंपरा तो ऐसी व्यवस्था कैसी होगी वो हमें समझना है